0: Marionetas S.A. Cuento escrito por Ray Bradbury Caminaban lentamente por la calle, a eso de las diez de la noche, charlando No tenían más de 35 años y los dos estaban muy sobrios ¿Pero por qué tan temprano? dijo Smith Porque sí, dijo Bralin Tu primera salida en todos estos años y te vuelves a la casa a las diez Nervios, supongo Me pregunto cómo te las habrás ingeniado durante diez años he trataba de sacarte a beber una copa y hoy, la primera noche, quieres volverte enseguida. No tengo que abusar de mi suerte, dijo Bralin. ¿Pero qué has hecho? ¿Le has dado un somnífero a tu mujer? No, eso sería inmoral. Ya verás. Doblaron en la esquina. De veras, Bralin. odio tener que decírtelo, pero has tenido mucha paciencia con ella. Tu matrimonio ha sido terrible. Yo no diría eso. Nadie ignora cómo consiguió casarse contigo, allá en 1979 cuando ibas a salir para Río. Querido Río, tantos proyectos y nunca llegué a verlo. Y cómo ella se desgarró la ropa y se desordenó el cabello, y te amenazó con llamar a la policía si no te casabas con ella. Siempre fue una mujer un poco nerviosa, Smith. Entiéndelo. Había algo más. Tú no la querías. Se lo dijiste. ¿No es así? En eso siempre fui muy firme. Pero sin embargo te casaste. Tenía que pensar en mi empleo y también en mi madre y en mi padre. Una cosa así hubiese terminado con ellos. Y han pasado 10 años. Sí, dijo Bralin, mirándolo serenamente con sus ojos grises. Pero creo que todo va a cambiar. Mira. Bralin sacó un largo billete azul. ¿Cómo? ¿Un billete para Río? ¿El cohete del jueves? Sí, al fin haré mi viaje. Es maravilloso, te lo mereces de veras. Pero, ¿y tu mujer nos opondrá? ¿Notará una escena? Bralin sonrió nerviosamente. No sabe que me voy. Volveré de Río de Janeiro dentro de un mes y nadie habrá notado mi ausencia excepto tú. Smith suspiró. Ay, me gustaría ir contigo. Pobre Smith, tu matrimonio no ha sido precisamente un lecho de rosas, ¿eh? No exactamente. Casado con una mujer que todo lo exagera. Es decir, después de 10 años de matrimonio, ya no esperas que tu mujer se te siente en las rodillas dos horas todas las noches, ni que te llame el trabajo doce veces al día, ni que te hable en media lengua. Y parece como si en este último mes hubiese puesto todavía peor. Me pregunto si no será un poco tontaína. Ah, Smith, siempre el mismo conservador. Bueno, llegamos a mi casa. ¿Quieres conocer mi secreto? ¿Cómo he podido salir esta noche? Me gustaría saberlo. Mira allá arriba dijo braling, los dos hombres alzaron los ojos y se quedaron mirando el aire oscuro en una ventana de la segunda planta. apareció una sombra, un hombre de treinta y cinco años de cien escanosas, ojos tristes y grises y bigote minúsculos asomó y miró hacia abajo, pero cómo eres tú gritó Smith Shh, no tan alto braling agitó una mano. el hombre de la ventana respondió con un ademán y desapareció. Me he vuelto loco. Dijo Smith. -¡Espera un momento! Los hombres se esperaron. Se abrió la puerta de la calle y el alto caballero de los finos bigotes y los ojos tristes salió cortésmente a recibirlos. -¡Hola, Bralin! dijo. -¡Hola, Bralin! dijo Bralin. -¡Eran idénticos! Smith lo miraba con los ojos muy abiertos. -¿Esto hermano gemelo? -No sabía que. -No, no, no, no! -replicó Bralin serenamente. -Inclínate. Pone el oído en el pecho de Bralin II. Smith titubeó un instante y al fin se inclinó, y apoyó la cabeza en las impasibles costillas. —¡Oh, no! ¡No puede ser! —¡Es! ¡Déjame escuchar de nuevo! Smith dio un paso atrás y parpadeó, asombrado. Extendió una mano y tocó los brazos tibios y las mejillas del muñeco. —¿Dónde lo conseguiste? —¿No está bien hecho? —¡Es increíble! ¿Dónde? —Dale al señor tu tarjeta, Braling II. Braling 2 movió los dedos como un prestidigitador y sacó una tarjeta blanca. Marionetas Sociedad Anónima. Duplicados de sus amigos o de usted mismo. Nuevos modelos 1990 de humanoides plásticos. Desde 7.600 a 15.000 dólares. Modelo de lujo. Funcionamiento garantizado. No, dijo Smith. Sí, dijo Braling. Claro que sí, dijo Braling 2. ¿Desde cuándo lo tienes? Desde hace un mes. Lo guardo en el sótano, en un cajón de las herramientas. Mi mujer nunca baja y solo yo tengo la llave del cajón. Esta noche dije que salía a comprar unos cigarros, bajé al sótano, saqué a Brelin 2 de su encierro y lo mandé arriba para que acompañara a mi mujer. Mientras yo iba a verte, Smith. ¡Maravilloso! ¡Hasta huele como tú! Perfume de Bond Street y tabaco melacrinos. Quizás me preocupe por menucias, pero creo que me comporto correctamente. Al fin y al cabo, mi mujer me necesita a mí. Y esta marioneta es igual a mí, hasta el último detalle. He estado en casa toda la noche. Estaré en casa con ella todo el próximo mes. Mientras tanto, otro caballero pasará al fin por río. Diez años esperando este viaje. Y Cuando yo regrese de río, Braling II volverá a su cajón. Me reflexionó unos minutos o dos. ¿Y ¿Seguirá marchando por cuenta propia durante todo ese mes? Preguntó al fin. Y durante seis meses si fuese necesario. Puede ser cualquier cosa. Comer, dormir, transpirar, cualquier cosa. Y todo de un modo natural. Cuidará muy bien a mi mujer, ¿no es cierto, Bralindos? Su mujer es encantadora, dijo Bralindos. Estoy tomándole cariño. ¿Y desde cuándo funciona marioneta S.A.? ¿eh? Secretamente desde hace dos años. Podría yo... Quiero decir, sería posible... Me tomó a su amigo por el codo. ¿Me dirías dónde puedo conseguir un robot? ¿Una marioneta? ¿Para mí? Me darás la dirección, ¿no es cierto? Aquí la tienes. Smith tomó la tarjeta y la hizo girar entre los dedos. —Gracias —dijo. —No sabe lo que esto significa. Un pequeño respiro. Una noche, una vez al mes. Mi mujer me quiere tanto que no me deja salir ni una hora. Yo también la quiero, pero recuerda el viejo poema. El amor volará si lo sueltas. El amor morirá si lo atas. Solo deseo que ella afloje un poco la cuerda. —Tienes suerte, después de todo. Tu mujer te quiere. La mía me odia. No es tan sencillo. —Oh Nettie me quiere locamente. Mi tarea consistirá en que me quiera cómodamente. Buena suerte, Smith. No deje de venir mientras estoy en Río. Mi mujer se extrañará si desaparecieras de pronto. Tienes que tratar a Bralin II, aquí presente, lo mismo que a mí. Tienes razón. Adiós y gracias. Smith se fue, sonriendo, calle abajo. Bralin y Bralin II se encaminaron hacia la casa. Ya en el autobús, Smith eh, examinó la tarjeta silbando suavemente. —Se ruega al señor cliente que guarde el secreto. Aunque se ha presentado al Congreso un proyecto para legalizar marionetas S.A., la ley aún penaliza el uso de robots. —Bueno —dijo Smith—, se le sacará al cliente un molde del cuerpo y una muestra del color de los ojos, los labios, los cabellos, la piel, etc. El cliente deberá esperar dos meses a que su modelo esté terminado. —No es tanto —pensó Smith—, de aquí a dos meses mis costillas podrán descansar al fin de los apretujones diarios. De aquí a dos meses mi mano se curará de esta presión incesante. De aquí a dos meses mi aplastado labio inferior recobrará su tamaño normal. No quiero parecer ingrato, pero... Smith dio la vuelta a la tarjeta. Marioneta CCA. Funciona desde hace dos años y se enorgullece de poseer una larga lista de satisfechos clientes. Nuestro lema es, nada de ataduras. Dirección 43, Thaw Weasley. El autobús se detuvo. Smith descendió y caminó hasta su casa diciéndose a sí mismo... Nettie y yo tenemos 15.000 dólares en el banco. Podría sacar unos mil con la excusa de un negocio...» «La marioneta me devolverá el dinero, y con intereses. Natty nunca lo sabrá». Abrió la puerta de su casa y poco después entraba en el dormitorio. Allí estaba Nettie, pálida, gorda y serenamente dormida. «Querida Nettie. Al ver en la semioscuridad de ese rostro inocente, Smith se sintió casi aplastado por los remordimientos. Si estuvieses despierta me asfixiarías con tus besos y me hablarías al oído. Realmente me hace sentir como un criminal. Has sido una esposa tan cariñosa y buena. A veces me cuesta creer que te hayas casado conmigo y no con Bad Chapman, aquel que tanto te gustaba. Y en este último mes has estado todavía más enamorada que antes. Los ojos se le llenaron de lágrimas. De pronto sintió deseos de besarla, de confesarle su amor, de hacer pedazo de la tarjeta, de olvidarse de todo el asunto. Pero al adelantarse hacia Netty sintió que la mano le dolía y que las costillas se le quejaban. Se detuvo, con los ojos desolados y volvió la cabeza. Salió de la alcoba y atravesó las habitaciones oscuras. Entró canturreando en la biblioteca. Abrió uno de los cajones del dormitorio y sacó la libreta de cheques. «Solo ocho mil dólares», dijo. «Nada más». Se detuvo. «Un momento». Cogió febrilmente la libreta. «¿Pero cómo?», gritó. «Aquí faltan diez mil dólares». Se incorporó de un salto. —¿Solo quedan cinco mil? —¿Qué has hecho, Nettie? —¿Qué has hecho con ese dinero? —¿Más sombrero, más vestido, más perfumes —Ya sé. —Ha comprado aquella casita a orilla del Hudson, de la que ha estado hablando durante meses. Se precipitó hacia el dormitorio virtuosamente indignado. —¿Qué era eso de disponer así del dinero? Se inclinó sobre su mujer. —¡Nettie! —gritó. —¡Nettie, despierta! —Nettie no se movió. —¿Qué has hecho con mi dinero? rugió Smith. Nettie se agitó ligeramente. La luz de la calle brillaba en sus hermosas mejillas. A Nettie le pasaba algo. El corazón de Smith latía con violencia. Se le secó la boca. Se estremeció. Se le aflojaron las rodillas. Nettie gritó. ¿Qué has hecho con mi dinero? Y enseguida, esa idea horrible, y luego el terror y la soledad, y luego el infierno y la desilusión. Smith se inclinó hacia ella más y más, hasta que su oreja febril descansó firmemente irrevocablemente sobre el pecho redondo y rosado. ¡Netty! gritó. Mientras Smith se alejaba por la avenida internándose en la noche, Bralin y Bralin II se volvieron hacia la puerta de la casa. Me alegra que él también pueda ser feliz, dijo Bralin. Sí, dijo Bralin II, distraídamente. Bueno, ha llegado hora del cajón, Bralin II. Precisamente quería hablarle de eso. Dijo el otro Bralin mientras entraban en la casa. El sótano. No me gusta. No me, no me gusta ese cajón. Trataré de hacerlo un poco más cómodo. Las marionetas están hechas para andar, no para quedarse quietas. ¿Le gustaría pasarse las horas metido en un cajón? Bueno, no le gustaría nada. Sigo funcionando, no hay modo de pararme, estoy perfectamente vivo y tengo sentimientos. Esta vez solo será por unos días. Saldré para Río y entonces podrás salir del cajón podrá vivir arriba. Bralindos se mostró irritado. Y cuando usted regrese de sus vacaciones, volveré al cajón. ¿No me dijeron que iba a vermelas con un modelo difícil? Nos conocen poco, le dijo Bralindos. Somos muy nuevos y sensitivos. No me gusta nada imaginarlo tomando el sol, riéndose, mientras yo me quedo aquí pasando frío. Pero he deseado ese viaje toda mi vida, dijo Bralindos serenamente. Cerró los ojos y vio el mar y las montañas y las arenas amarillas. El ruido de las olas le acunaba en la mente. El sol le acariciaba los hombros desnudos. El vino era magnífico. «Yo nunca podré ir a Río», dijo el otro. «¿Ha pensado en eso?» «No, yo... y algo más. La esposa de usted». «¿Qué pasa con ella?» preguntó Bralin alejándose hacia la puerta del sótano. «La aprecio mucho». Bralin se pasó nerviosamente la lengua por los labios. «Me alegra que te guste. Parece que usted no me entiende». Creo que estoy enamorado de ella. Bralin dio un paso adelante y se detuvo. ¿Estás qué? Y he estado pensando, dijo Bralin II. Qué hermoso sería ir a Río y yo que nunca podré ir. Y he pensado en su esposa. Y... Creo que podríamos ser muy felices. Los dos. Yo y ella. Muy bien. Bralin caminó haciéndose el distraído hacia la puerta del sótano. Espera un momento, ¿quieres? Tengo que llamar por teléfono. Bralin 2 frunció el ceño. ¿A quién? Nada importante. ¿A marioneta CCA? ¿Para decirles que vengan a buscarme? No, 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 nada de eso. Bralin corrió hacia la puerta. Unas manos de hierro lo tomaron por los brazos. ¡No se escape! ¡Suéltame! No. ¿Te aconsejó a mi mujer hacer esto? No. ¿Sospechó algo? ¿Habló contigo? ¿Está enterada? Bralin se puso a gritar. Una mano le tapó la boca. Ella no lo sabrá nunca. ¿Me entiendes? No lo sabrá nunca. Bralin se debatió. Ella tiene que haber sospechado. Tiene que haber influido en ti. Voy a encerrarlo en el cajón, después perderé la llave y compraré otro billete arriba, para su esposa. Un momento, un momento. Espera, no te apresures. Hablemos con calma de ello. Adiós, Bralin. Bralin se endureció. ¿Qué quieres decir con adiós? Diez minutos más tarde, la señora braling abrió los ojos llevó la mano a la mejilla. Alguien la había besado. Se estremeció y alzó la vista. ¿Cómo? ¿Han pasado años desde la última vez? murmuró. Ya arreglaremos eso, dijo alguien.